0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechstunde, nach der wahrscheinlich nicht nur unser Reddit explodieren wird, sondern wahrscheinlich einfach der ganze Planet. Und ich freue mich in diesem Weltuntergangsszenario <lacht> bei mir begrüßen zu dürfen, Flo, hallo. Hallo, hallo ja. Olli. Weißt
1: du, was auch explodieren wird? Keine Ahnung. Die Website vom Sky Ticket. oh Denn wir dürfen uns an dieser Stelle ganz kurz, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, bei unserem Sponsor dieser heutigen Folge bedanken, beim Sky Ticket. Olli, ja, vielen wie Dank. sieht's damit aus?
0: Wir haben ein wunderbares Angebot für euch, nämlich für das Entertainment Ticket von Sky Ticket. Das könnt ihr euch jetzt einmalig für 4,99 holen ja für den ersten Monat. Und damit könnt ihr im Grunde Serien satt schauen. Es gibt ganz, ganz tolle Serien, die man sich anschauen kann. Wir haben zuletzt über Chernobyl geredet. Guckt endlich Chernobyl. Wer das ja. noch nicht gesehen hat, sollte Wahnsinn. es tun. Ja, auch ganz tolle andere Serien. Dritte Staffel Legion läuft jetzt und so. Ganz, ganz viel. Schöne Serien können alle schauen auf jedem Gerät. Streamer jederzeit. jetzt auch zum Beispiel. Ja, stimmt. In der
1: ersten Staffel eine der besten ja. Kampfchoreografien, oh, ja. die ich je gesehen habe. Das ist jetzt kein ja, Shit. Toll. Das war unfassbar fantastisch in diesem Gang, wo er dieses, ja, ja, dieses Gangster-Ding hochnimmt in dem mega Hochhaus. Tolle Serie. Alter Falter.
0: <lacht> war richtig gut. Nun ähm, gut, können wir überall streamen auf jedem Gerät, jederzeit kündbar. Ähm, wer uns hört, der kennt das schon. Schaut einfach mal auf folgenden Link bit.ly slash Sprechstunde 7. Und weil es da ein bisschen Verwirrung gab, sage ich nochmal dazu: Sprechstunde klein geschrieben. Nicht mit großem S, klein geschrieben, Sprechstunde 7, die Zahl. Sieben als Zahl.
1: Also du meinst, dann haben wir doch das jetzt, glaube ich, geklärt?
0: Ja. Geil.
1: Dann äh, könnt ihr unten gerne nochmal, ihr könnt das auch copy and pasten. Wir schreiben das ja unten immer mit, äh, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid, in die Beschreibung mit rein. Schaut euch das einfach an. Oder ihr ähm, folgt
0: uns auf Social Media, da verlinken wir es auch regelmäßig. Ja, genau ja. das zum
1: Beispiel. Social Media auf Twitter zum Beispiel äh, erreicht uns unter dem Hashtag Sprechstunde. Oder ihr geht auf reddit.com r slash Sprechstunde. Da äh, ist das bestimmt auch nochmal Thema. Okay, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein, mit genug Lobhudelei für unseren fantastischen Sponsor dieser Folge. Oh, okay, ja. äh, kommen wir zu Geschichten, die mal sehr fantastisch und mal überhaupt gar nicht fantastisch sind. Und das hat viel mit Gesundheit zu tun hier hm. in Deutschland. Denn wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir quatschen mal über Ärztegeschichten.
0: Ja. Und wir versuchen
1: es ein bisschen ein bisschen weniger explizit blutig zu halten, so wie du beim letzten Mal. Also vielleicht mal was, was anderes,
0: was nicht was mit Plasmaspenden, Blutspenden hm. oder Campingplatz zu tun hat. Ja, sollte klappen. Also ich weiß nicht, ob es weniger düster wird, weil die meisten meiner Arztgeschichten sind tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Dann lass uns doch versuchen, das so ein bisschen, komm, wir werden uns
1: heute mal, wir machen mal so, um mhm. Schreib mir das um, um Ohrläppchen. Also wenn es jetzt, ja, genau, Rusa. Ja, 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 ja. Ich meine, wenn es jetzt wichtig ist natürlich irgendwie für den Kontext, aber lass uns vielleicht mal versuchen, heute in einer dieser entertainenden Podcast-Folgen die Leute wow. nicht so hart runterzuziehen. Ja,
0: das ist, das ist eine Idee. Das machen wir mal. Heute wird es positiv, Leute. Ich
1: könnte direkt mit was Positivem anfangen. Ja, mach mal. Also ich würde, ich würde eine Brücke schlagen darüber über Leute, die mich aufregen und würde dann zu was Positivem kommen. Ja. Denn was wir in Deutschland viel haben, wo ich mir in letzter Zeit auch wirklich, ich habe mich, ich habe mich unfassbar, manchmal gibt so Themen, in die verrenne ich mich total mhm. und dann versuche ich dazu alles Mögliche irgendwie auch an an Dokumentationen mir anzuschauen und mhm. und alles, was es irgendwie dazu gibt, auch von wirklich abstrusesten Quellen zum Teil. Aber ich halte mich für intelligent genug, das irgendwie so in meinem Hirn ansatzweise filtern zu können.
0: Ja.
1: Ähm, und da gibt es echt eine Menge Zeug, was gerade meiner Meinung nach im medizinischen Sektor, gerade hier in Deutschland,
0: echt unheimlich wird. Okay, was
1: meinst du? Sagt dir zum Beispiel die neue germanische Medizin was?
0: Nein, das habe ich noch nie gehört, aber das ist, ist spannend.
1: Ja, das Geile ist, die neue germanische Medizin hat prinzipiell erstmal gar nichts mit der alten germanischen Medizin zu tun. Mhm, die ich weil, auch nicht kenne? Ja, däh. Was
0: ist das? das ist, Dreck in die Wunde reiben und Adalas? Oder?
1: Ja, so ein bisschen. Also im Prinzip, ja. Okay. Also das eine alte germanische Medizin wäre wahrscheinlich Kräuteraufgüsse, Adalas und Hass. Du hast eine die, Schwellung am Arm, der Arm die, muss ab. Die sogenannte, da gab es ja damals auch die Vier-Säfte-Theorie und ja, ja, so ja. ja, das hat aber damit gar nichts zu tun. Mhm. Das nennen die nur so, weil in Deutschland gerade, also seit einiger Zeit, ein Riesentrend ist, ähm, wirklich die rechte Esoterik.
0: Die rechte Esoterik, das heißt, ich fasse die Lanze von Longinus an und mir geht's besser, oder was Im kann ich mir Prinzip darunter schon, vorstellen?
1: Ich, aber nicht zu verwechseln mit der Lanze von Longinus, wo dir wahrscheinlich irgendwie der Schlongus-Longus ja. von irgendeinem Priester ins Gesicht Maximus gepindelt wird. longus Aber ähm, nee, mir geht's tatsächlich darum, du hast irgendwelche Leute, die halt gefährliche rechte Theorien, auch so Ariakult und so betreiben mhm. und ähm, halt sagen, sie könnten, und damit gehen die an die Öffentlichkeit, Sie könnten zum Teil, das ist so absurd, es gibt Menschen, die damit werben, sie könnten per Skype-Call Krebspatienten behandeln.
0: War oh, das nicht auch so Quatsch, dass der 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 Axel Stoll quasi auch so einer war, ja, der so was hat, er kann sich mit Selbstheilkräften und genau, so? Genau, das und, ist
1: nochmal so Lichttherapie naja, und wo es auch mittlerweile übrigens schon Tote gab, ja, natürlich. die versucht haben, sich selber mit dieser Lichtenergie und Lichttherapie tatsächlich zu versorgen. Und das ist wirklich eine Sache, wo Leute eben mit irgendwelchen Steinen und äh, Erden und irgendwelchen Tinkturen und Säften mhm. dir versuchen, irgendwie einzureden, für unfassbar teuer Geld dich heilen zu können. Natürlich. Und das sind immer die ersten Leute, die genauso wie eins der für mich persönlich, das ist eine ganz subjektive Meinung. Ja. Das möchte ich auch ganz
0: Betone explizit betonen. Stelle. Unterstrichen.
1: Ja, was diese dreckigen Pisser von Impfgegnern. Mhm. Und ich nenne sie bewusst so, ja. weil ich die verabscheue. Ja. Dazu komme ich gleich, warum. Ja. Ja? Dass solche Leute eben so einem Scheiß hinterherrennen, mhm. so nach dem Motto, so ich beschmeiß irgendwie meine Liebsten mit Bernsteinen mhm. und äh, unterstütze <lacht> sie in dem Glauben daran, dass irgendwie da irgendwas gegen irgendeine echte, nachgewiesene Krankheit hilft, da kriege ich das Kotzen.
0: Man muss ja auch mittlerweile sagen, der äh, <lacht> Professor Axel Stoll, ja äh, gut, der, hat, der ist das mittlerweile ist, auch tot.
1: Ja, aber ja, das, dem hat die
0: Lichttherapie nicht mehr geholfen.
1: Ich weine dem nicht hinterher, aber <lacht> Axel Stoll ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja, ich
0: wollte es nur sagen, weil wir es gerade als Beispiel nee nee, gesagt der haben, hat also... sich
1: auch viel mehr mit Energiegewinnung und Physik und so ja. beschäftigt. Das ist nicht jemand, der jetzt speziell wirklich mit dieser Esoterik ich mal so zu tun hat. ein Interview
0: hatte. mit dem gesehen, hat er so einen Krams erzählt. Ja ja
1: natürlich, Selbstheilung absurd. und ja. auch Impfgegner natürlich ja. gewesen, hast du nicht gesehen? Vor allen Dingen immer gegen die Schulmedizin geschossen und das ist so ein Ding wo ich mir wirklich bis heute denke, jeder, der hier in Deutschland lebt oder der generell in einem Land der Ersten Welt, hier in Mitteleuropa, Westeuropa, auch große Teile, natürlich Osteuropas, natürlich Bullshit, überall, wer nicht gerade in einem dritte weltland lebt, ja. sondern in einem Entwicklungsland oder in einem Land der sogenannten Ersten Welt, ist ja. ein ganz schlimmer Begriff, aber trotzdem. Ja. Ja. Jeder, der sich dann hinstellt und sagt, ey, mir geht's ja so gut. Mhm. Ich kann ja, weil ich es mir leisten kann, auch gesundheitlich leisten kann. Mhm. Und weil, und das ist ja das Geile, das sind alles feige Schweine, mhm. weil alle von denen, wenn sie nicht komplett dumm sind, mhm. also wirklich komplett verblendet, behaupten sie ja immer, o -O 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 -O, Alternativmedizin pur, Alternativmedizin und ich möchte gleich noch dazu sagen, Alternativmedizin ist was Gutes, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber, also nicht alles, aber wir, wir, wir kommen. Das wird eine <lacht> wir, weite Stellung. Wir schlagen
0: mit. einen weiten Bogen Wir kommen auch noch aufs Thema Homöopathie und so zu sprechen. Genau, das wird auch ganz Alternativmedizin, dass ja, nichts
1: partout Schlechtes ist und so. Da gibt es verschiedene Sachen. Aber trotzdem, das sind alles Leute, die sagen so, oh, ja, ich fächer mich einmal mit irgendwie, ich fächer mich mal mit einem Fenchelblatt ab und knall mir mal irgendwie, keine Ahnung, drei Vogelbeeren auf den Rücken. Das ist jetzt natürlich sehr sarkastisch. Äh, und dann wird das schon gehen mit der mhm. Gicht und dem, keine Ahnung. Krebs. Krebs und dem super
0: Mega-Aids.com.
1: Ja. Äh, aber das sind halt alle Leute, die sich auch hinterher drauf verlassen können, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist und sie nicht komplett bescheuert sind, dann fängt sie das Gesundheitssystem Deutschlands trotzdem auf.
0: Mhm.
1: Und sie kommen in ein Krankenhaus. Richtig. Und sie kriegen eine vernünftige schulmedizinische Behandlung. Ja. Und jetzt bringen wir es mal kurz auf den Punkt, weshalb ich so ein Problem damit habe. Leute, die sich hinstellen und sagen, die Schulmedizin... Und es gibt Leute, die sagen, die Schulmedizin, das sind alles Lügner, mhm. das sind alles Mörder, mhm. die wollen, dass es allen Menschen schlecht geht. Das ist eine geht. große Lobby, die wollen nur Geld machen. Und das ist die Riesenlobby, mhm. denen geht es nicht um die Menschen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe über einen unfassbar langen Zeitraum Menschen kennengelernt. Ärzte, Chirurgen, Internisten, egal, alles, was in einem Krankenhaus rumläuft. Mhm. Schwestern, Pfleger die alle zu dieser so verhassten Schulmedizin gehören, die mit Leib und Seele ihrem Herzen und wirklich Blutschweiß und Tränen um das Leben von Menschen kämpfen.
0: Mhm.
1: Und wer mir erzählt, dass ja alles ein riesen Lobbyverein und alle von denen sind Lügner und Schlimm und Mörder und hast du nicht gesehen, das sind die dümmsten Idioten. Und wenn sie keinen Anspruch darauf haben wollen, auf dieses System. Dann sollen sie aber auch konsequent sein. Hm. Und dann sollen sie in den Wald gehen, sich in irgendeine Lehmkuhle setzen und mal gucken, was passiert. Ist mir scheißegal.
0: Weißt du, wo ich glaube, dass das herkommt, dieser Glaube ähm, daran, dass die Schulmedizin. Ähm, Ganz ehrlich, was weil Röses es den Leuten so
1: gut geht, Alter.
0: Ja, das kann man, Mann. das kann man so sehen. Ich glaube tatsächlich, ist es ist auch so ein bisschen, wie das heutzutage funktioniert. Du kennst das ja selber als als Kassenpatient. Du gehst irgendwo zum Arzt und du wirst halt so laufbandmäßig. <lacht> wir, sind so beide,
1: wir sind beide freiwillig gesetzlich versichert, ne? Ja, richtig. Hm.
0: Ähm, als
1: Selbstständige. Keiner ja. von uns hier ist privat. Ja, das, also
0: ich kann euch das auch immer wieder nur sagen, Leute. Wenn ihr jung seid, versichert euch nicht privat. Das ist nicht so clever. Im Alter werdet ihr, werdet natürlich in den jungen Jahren, werdet ihr günstig wegkommen. In den späteren Jahren, wenn es euch mal nicht so gut geht, glaubt mir, da strahlt ihr euch dumm und dem. Macht das nicht. Ähm,
1: Meine Mom zum Beispiel ist ja als Beamte, die ist ja Lehrerin ähm die ist ja chronisch krank und mhm. privatversichert, mhm. ist die Hölle.
0: Ja, es ist, du willst es einfach nicht. Und ich habe so viele, ich kenne so viele Leute, die das Problem haben, macht mhm. das einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Abfrühstücken und so nach, nach, nach Schema F behandelt werden, das. Äh, glaube ich, führt in den Menschen dazu, dass sie den Glauben einfach daran verlieren und natürlich nach Alternativen suchen, ohne die jetzt logisch zu hinterfragen, die halt natürlich bei minimalem Aufwand maximalen Erfolg versprechen. Ne? Also sei es jetzt die Homöopathie oder sei es nicht zu impfen oder sei es irgendwelche Alternativen äh, zu naja, suchen, Du bringst ne? mir da
1: schon wieder viel zu viel Verständnis auf.
0: Nee, ich bringe da kein Verständnis <lacht> auf, ich versuche es zu erklären. Ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht und ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich versuche dir das zu erklären, wie das zustande kommt. Mm. Das ist ein großer
1: Unterschied. Ich versuche mir das auch zu erklären. Vielleicht muss ich aber also meine, ich habe ja wie gesagt eine Unfassbar drastische Meinung dazu. Ja, absolut. Und die wird sich auch durch diesen Podcast heute ziehen. Wer damit ein Problem mhm. hat, der kann sich auch super gerne in unserem Reddit dazu äußern. Dafür ja. ist das da. Ich möchte auch jeden bitten, weil ich weiß, was das für ein Thema ist. Mhm. Und ich selber werde heute ein oder anderes Mal gegen diese Regel verstoßen. Mhm. Aber bitte benehmt euch auf äh, unser, unser Reddit, ne? Reddit.com. Slash r, r. Slash Sprechstunde. So ist es. Ähm, weil das wird ein heiß diskutierter Thread werden.
0: 100 Prozent. Absolut. Ich habe gerade jetzt auch im Reddit äh, einen Beitrag gesehen, den ich sehr spannend fand. Da ging es auch nochmal ums, äh, ums Thema Impfen mm. äh, und Kinderkrankheiten. Und da hat jemand geschrieben, ähm, er glaubt, dass viele Leute einfach ein falsches Bild von Kinderkrankheiten haben. Und er hat einfach zwei Bilder nebeneinander gestellt. Ein Kind relativ gesund aussehen, mit einer Erkältung, so leicht rote mhm. Wänkchen, Fieberthermometer, Mund und in eine Decke eingehüllt, mhm. so, ne? Und äh, rechts davon ein Kind im Krankenhaus an der Beatmungsmaschine angeschlossen, mhm. völlig kaputt, so. Ja. Und meine, so, ähm, ich glaube, der Grund, warum Impfgegner kein Problem damit haben, ihre Kinder nicht zu impfen und solche Krankheiten in Kauf zu nehmen, ist, dass sie ein völlig falsches Bild davon haben, wie Kinderkrankheiten aussehen. Ja, weil, und sie, wie von der Herden,
1: weil sie von der sogenannten Herdenimmunität profitieren, mhm. die aber gleichzeitig torpedieren. Hm was komplett bescheuert ist. Und da kommen wir gleich noch mal zu dem Thema. Ich muss mich jetzt endlich mal ganz kurz erklären, warum ich dazu so eine Meinung habe, wie ich sie habe. Ähm, ihr kennt alle die Geschichte von meinen Kids so halbwegs. Ähm, meine Tochter ist geboren mit 475 Gramm. Äh, mein Sohn mit 690. Wir hatten lange Zeit Probleme, lange Zeit, also Monate, Monate. Krankenhaus, Krankenhaus. Ähm, Menschen, die sich da aufgeopfert haben, wirklich viele Leute. Äh, auch und zwar nicht klar, wie, also wie läuft das bei uns? Können wir
0: impfen? Hm.
1: Gerade bei Jonas musste man halt gucken, klar. so, wie läuft das, wie steckt er das weg? Geht das? Ich muss ja, ist ja das bestimmt physisch
0: auch vorhanden sein. Naja, natürlich, ja,
1: logisch. Auch ein Gewicht und so brauchst du natürlich für solche Dinge. Du darfst ja auch als sein.
0: erwachsener Mensch nicht hm. zum Impfen gehen, wenn du gerade erkältet bist.
1: Klar. Und das ist halt echt nichts, was du mal eben so entscheidest, auch nichts, was du mal eben so wegsteckst und ähm. Trotzdem war mir persönlich wirklich wichtig, ich möchte meinen Kindern den bestmöglichen Schutz einfach garantieren. Natürlich, klar. Und ähm, dann dafür auch alles tun, je nachdem, in welchem äh, Umfeld, Environment sie irgendwie dann dafür sich irgendwie aufhalten müssen, bis die Möglichkeit besteht. Und es ist nicht so, dass irgendwer hinkommt mit Dollarzeichen in den Augen und sagt so, wir implantieren Ihnen jetzt den Bundestrojaner-Chip in Ihr Kind. Sondern ähm, das sind Leute, die ganz bedacht einfach da sind und sagen, wir müssen gucken, wann geht das, wie geht das, wie machen wir das am besten, unter welchen Umständen ist das vertretbar, wie ist das möglich. Ähm, und ich stelle mir immer wieder vor, zum Beispiel, ähm, Mila hat das alles ein bisschen besser weggesteckt, aber wenn Jonas jetzt nicht geimpft hätte werden können, mhm. aufgrund seiner Physis. Mhm. Und ich wüsste zum Beispiel, er geht dann jetzt ja auch bald in der Kita mhm. und da sind Impfgegner.
0: Ja. Ich würde ausrasten. Ja, nee, natürlich. Das geht um die Gesundheit deines Kindes. natürlich Ich würde würd ausrasten, ausrasten ja. weil Leute nicht verstehen, dass wir
1: als Gesellschaft eine Verantwortung haben Klar, ja. für Leute, die sich aufgrund von gesundheitlichen Gründen, das gibt es ja nun mal, vielleicht nicht impfen können. Ja. Ich bin froh, dass wir daran vorbeigeschippert sind. Ja. Knapp. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du dann irgend so eine muddy hast, um mal das Klischee zu bedienen. Ja, 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 ja Freunde. Bleiben Sie alle, bleiben Sie alle <lacht> ruhig auf Ihren
0: Plätzen. Wir sind Berliner, wir dürfen
1: das. Wir bedienen ein Klischee und wir dürfen das, weil in Prenzelberg wohnt eh kein Berliner mehr. <lacht> ähm, trotzdem, ich, so Leute würde ich packen und anschreien.
0: Ich, Weil ich finde das nicht verstehen also gerade gerade in einer Welt, wo ähm, Kitaplätze bei uns aktuell auch so begrenzt sind, dass Leute teilweise mit der Kita-Platzplanung anfangen, bevor sie mit der Kinderplanung anfangen. Ich habe mich ja auf den Boden gelegt, als ich mitgekriegt habe, was das kostet. Das ist der Wahnsinn. Also man, man glaubt das nicht. Wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, fällt man wirklich aus allen Wolken. Ich bezahle fast 1500 Euro für zwei Kinder. Ja, genau. Das ist unfassbar. Nicht nur teuer, sondern auch ich wie lange vorher. völlig überrascht. Ich, ich
1: habe mich leider, meine Frau kümmert sich, muss ich ehrlich sagen, um solche Sachen. Mhm. Die ist bei uns so ein bisschen die ne, kreativer Kopf, selbstständig. Hm. Da kannst du dir eine Wohnung für deine Kinder machen. Ich habe genau zwei Leute, die sich um meinen Papierkram kümmern. Mein ja. Steuerberater, und also mein Steuerbüro Frau. und meine Frau. Ja, ja
0: alles klar. Klingt, klar. Klingt sehr gut. auf jeden Fall. Aber als ich mitgekriegt habe, was ein Kita-Platz kostet, ja, ja. Oh. also aber klar, ist, aber ich, die Frage, wann habt ihr angefangen, nach einem Kita-Platz zu suchen? Oh, vor, boah, vor vor über einem Jahr. Mhm. Und wie alt sind eure Kids? Na, jetzt
1: ein Jahr und fünf, Fast sechs Monate. Das ist schon krass. Ne? Also fast 18 Monate.
0: Und ihr wohnt jetzt schon, sage ich mal, in einem... In mal, einem,
1: in ja, wir im Juli 17 Monate.
0: Ihr wohnt jetzt nicht unbedingt zentral in Berlin, wo die Kitas eh überlaufen sind, sondern ihr wohnt schon eher außerhalb, wo... Ich wohne in Brandenburg. Genau, wo man auch sagen kann, so da ist eine Kita tendenziell doch noch eher einmal mehr frei als mhm. in Berlin. Glaubst aber, aber auch nur du, weißt? weißt du,
1: wie viele junge Leute nach Brandenburg ziehen? Also ja, gerade in dem Speckgürtel, da, wo ich Bruder wohne, am am gerade von, Berlin erst. von
0: Berlin? Mein Bruder ist gerade erst Zutat nach Brandenburg. Total krass. Ja. Die kommen alle wieder. Ja, ich weiß.
1: Von wegen die Dörfer, also ja, die Dörfer, die Dorfdörfer, die mhm. so ein bisschen wirklich weiter weg
0: sind. Ja, ja. Aber gerade so diese Randgebiete, ja, ja. das ist unfassbar krass. Ja, natürlich, super beliebt. ist äh, im Grünen, die Mieten ja. sind noch irgendwie bezahlbar, noch, gerade Studenten und junge noch Leute wollen raus.
1: Zwei Jahre gebe ich dem Ganzen noch. Mhm, ja. Dann wird es da wieder richtig, richtig, richtig das teuer. Das kann
0: gut sein. Jedenfalls, ähm, äh, also gerade so begrenzt wie kita sind, um meinen, meinen Punkt mal zu Ende zu bringen, ähm, <lacht> finde ich, sollte man eigentlich in der Politik hingehen und sagen. Deine Kinder sind nicht geimpft, du kriegst keinen Kita-Platz. Ja, du schützt zwei Fliegen mit einer Klappe. Du Was schützt sagst du? nicht nur die Bevölkerung, sondern du schützt äh, 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 andere Kinder, Menschen andere in deiner Menschen. Umgebung. Und äh, du sorgst dafür, dass Kita-Plätze frei werden.
1: Was sagst du zum Thema Impfpflicht? Jetzt sagt man ja zum Beispiel auch äh, ausgeweitete Impfpflicht. Also es, gibt ja, es geht ja um bestimmte Impfungen, wie mhm. beispielsweise Masern und so. Ähm, und ausgeweitete Impfpflicht zum Beispiel für äh, Asylheime befürworte ich... Ich bin zu 100 Prozent für Ja.
0: Befürworte ich, Wir ähm, schießen mal ganz viele Sachen durch den Kopf. Ich denke dann immer so, was, wenn jemand was passiert. Aber ja, es passiert in einer von, von 10.000 Fällen immer was. Und okay, so es wird, Aber dafür geht es 10.000 anderen gut. Ist,
1: weißt du was? Wir, wir verrennen uns hier vielleicht gerade ein bisschen. Das kann gut sein. Ähm, die Sache ist, was mich auch interessieren würde, ist, du hast es gerade sehr schön angesprochen, deswegen versuche ich gleich mal die Schneise zu schlagen. Ja. Äh, wenn was passiert... Ja. Was tust du dann? Richtig. Ne? Wir haben ja hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier Medikamente, es gibt äh, Psychopharmaka, es gibt äh, einfach äh, Antibiotika. Es gibt die klassische Schulmedizin. Ja, klassische, also auch, ja, es gibt Cetirizin, es gibt Lora de Blablabla, Patishnus Nubliu. Es gibt natürlich auch Alvent. Genau, Alvent gibt es auch. Meldet euch bei gerade. uns, wenn ihr ah. Werbung machen wollt übrigens. <lacht> ja, genau, Alvent, meldet euch endlich. Ich könnte an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, ich habe jetzt Alvent Intens oh, zu was? Hause.
0: Das ist neu. Das ist Ja, gibt's auch. ist ein bisschen oh, wow. höher dosiert. Uh. Oh. Sehr gut. Hallo. Hallo. Hm, Oli
1: ist ganz. Oh, wird ganz ruhig. Ich glaube, ich sehe da auch so ein, zwei steife Nippelchen. Ja, zum Glück ist oh, bei no, mir, das hier alle drei. Oli.
0: Wow, ich komme vom Mars. Er ist ultimativ männlich. <lacht> ja nee, ich, äh, Bei mir ist die Allergiezeit zum Glück vorbei. Ich kann bis zum nächsten Jahr wieder warten, bis die Birkenzeit losgeht. Ähm, ja, aber Alvent ist
1: ja... Oh, good, good, okay, lass uns das Thema wechseln. Das, das wird ein Running Gag, glaube ja. ich.
0: Ist, aber Alvent gehört ja tatsächlich, haben wir schon ein paar Mal erzählt, zu den, zu den Pflanzenheilmitteln. Ja, mal so, dazu, ne? genau.
1: Aber lass uns mal die ganzen Sachen durchgehen. Ja. Zum Beispiel. Wie, also jetzt mal wirklich nur, dass wir mal gucken, auf welchem Level wir miteinander mhm. auch mal hier quatschen einfach, ja. wie wir kommunizieren. Ja, ja. Zum Beispiel, wie viele... Ich sag mal ganz standardklassische Medikamente seien sie jetzt von ich kenne gar nicht so viele Medikamentehersteller ich kenne Bayer
0: ähm, ich kenne äh, Ratiofarm, Ratiofarm ähm, Doc Morris, was kein Hersteller nee, ist, sondern nur eine ein Online Vertrieb. Apotheke, ja.
1: Scheiß drauf. Aber wie viele, was meinst du,
0: wie viele von diesen,
1: also gibt es Medikamente,
0: die du da regelmäßig nimmst? Ja, natürlich. Also ich bin, äh, ich leide an einer Schilddrüsenerkrankung. Ich mhm. nehme seit, glaube ich, meinem äh, 13. oder 14. Lebensjahr äh, l äh, hunderte. Mhm. Das ist ungefähr dieselbe Dosierung, die Leute kriegen, denen die Schilddrüse entnommen wurde. Yo. Also quasi funktioniert meine Schilddrüse nicht. <lacht>
1: Kennst du auch Markus Markus, Inas Cousin? Ja. Ja, der hat genau das Gleiche. Ja, das
0: ist mittlerweile eine Volkskrankheit. Also ich treffe immer wieder Leute, die auch mittlerweile in ähnlichen Dosierungen ähm, äh, diese Schilddrüsentabletten zu sich nehmen, ja. so dass die Schilddrüse funktioniert. Er Hat sicherlich äh, heutzutage mit bestimmten Belastungen und Ernährungsformen zu tun, mit Sicherheit. Ähm, aber ist ja Volkskrankheit. Allergie, mhm. genauso. Jeder in meinem Umfeld hat plötzlich eine Allergie entwickelt. Ich bin jemand, ich nehme zum Beispiel ein kortisonhaltiges Nasenspray zur Birkenzeit, wenn es oh, bei mir ganz, meter. ganz schlimm ist. Richtig. Oh, ähm, bin ich ganz, nein, jetzt nicht als Werbung, sondern als jo, Tipp für Leute, die
1: richtig Probleme mit Allergien haben. Es gibt bei mir... Nichts besseres, was mir hilft, als dieses Kacknasenspray.
0: Bei mir genauso, bei meiner bei meiner Verlobten genauso. Ähm, es gäbe als Alternative noch Nasenecks, oh, ist genau das gleiche. Da freue ich mich immer noch. <lacht> ähm, also das nehme ich, äh, wie gesagt, das Alvent ist ein zusätzliches Allergiemittel, einfach ein Anti Antihistaminiker. Dazu, äh, das sind ich wer, nehme. dazu sind wir ja beide noch Asthmatiker. Richtig, ich habe zwei Sprays, die ich nehme. Genau. Dann, äh, das ist äh, einmal ne, für die Bronchien zum, zum Yo, hab, Entlasten und einmal für die Bronchien als auch ein Kortison-Notfallspray. Lang langzeit das in meinem
1: Fall. Ja, also. Genau, ich habe einen Notfallspray, wo ich gerade den Namen vergessen habe, das ist draußen in meinem Rucksack. Hm. Salbutamol und, wahrscheinlich. Genau, Salbutamol. Genau, und das dann, ist, um die
0: Bronchien einfach zu weiten, so kurzfristige Wirkung. Nee, eben
1: einfach. nicht. Da, ja, genau, das ist aber das Notfallding, was entkrampfend wirkt. Genau, genau. dementsprechend genau, äh, viel, da ist so Noradrenalin mit drin und so ein Scheiß alles, was dann dafür sorgt, dass du einfach Luft
0: kriegst. Genau, und dann gibt es noch so ein Langzeitwirkendes, was meistens genau, entzündungshemmend da hab, wirkt. das da mit Cortison.
1: Nee, eben andersrum. Das Kortison-Zeug ist bei mir das Notfallzeug, was ich wirklich nur nehme bei Krampf,
0: mhm.
1: also bei Krämpfen. Dann müssen wir gleich noch bei dir raufschauen. Ähm. Nee, ich habe ein anderes. Ich habe nicht diesen Lila-Inhalator.
0: Ja, wir gucken da gleich nochmal drauf.
1: Ich, ich kenn, wir, wir haben unterschiedliche Präsenz. Okay, ja, aber Olli. meistens haben wir beide einfach... Egal, wir haben auf jeden Fall, und dann bin ich ja leider auch ein Migräne- und ein Kopfschmerzpatient. Ja. Das heißt, ich kenne mich sehr gut aus mit Tomapyrin zum Beispiel. Und Alter, das ist die schlimmste Pharma-Folge aller Zeiten. Wahrscheinlich. Egal. Egal. Ich kenne mich sehr gut aus mit Tomapyrin Intensiv zum Beispiel. Aber, aber was auch meinst du mit denn, so was Sachen, die Leute an
0: Tabletten auch nehmen? Das ja, ist natürlich. Unfassbar.
1: Das ist ja auch so ein Ding. Ja, ja. Obwohl ich tatsächlich... Ähm, ich bin kein so ein Schmerztablettentyp. Ich auch überhaupt. Auch wenn ich, ich krank bin oder wenn ich irgendwas habe, egal was es ist, ich vermeide das eigentlich so gut wie es geht. Das Einzige, was mich killt, weil ich damit wirklich Probleme habe, weil man sich dagegen nicht wehren kann, sind Kopfschmerzen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch so eine
0: Novo, irgendwas mhm. und
1: Migrinaton.
0: Also bei mir ist es so: ähm, das Einzige, was ich nehme, wenn ich erkältet bin oder irgendwie Grippe habe oder so. Und das auch nur, weil ich mit einer, wenn meine Nase zu ist, komme ich nicht klar. Mhm. Deswegen nehme ich Aspirin Komplex. Das äh, habe ich aufgehört, bin. weil ich davon, ich kriege das brennen, weil ich Echt? einfach alt und scheiße bin und ah. ich sterbe dann daran. Ja, gut, also okay. ich nehme das nicht mehr. Gut, ähm, aber das sind die Medikamente, die wir so äh, nehmen. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen es ähnlich geht, genau. die auch viele äh, Präparate mittlerweile nehmen. Und das ist so die klassische Schulmedizin. Genau. Man hat ja viel geforscht und, kann und wir viel machen gleich ein
1: zweites Level auf. Genau. Denn wir, bevor wir zu allem kommen, was, und ich möchte jetzt ganz kurz spoilern, meiner Meinung nach Humbug ist. Ja. Lass uns doch mal darüber sprechen, gibt es alternative mhm. Medizin, von der du überzeugt bist? Gibt Weil es, für mich
0: gibt es das. Gibt es, also ich bin äh, ein großer Freund, äh, auch von alternativen Heilmethoden, ähm, auch alternativen Ansätzen, sehr guter Freund von
1: Alternative mir. Medizin.
0: Heilmethode
1: impliziert, du könntest damit heilen. Das dürfen Alternativmediziner gar
0: nicht. Ja gut, du weißt, was ich meine. ich so nur ganz kurz, ich ganz kurz in richtig.
1: die Sparte mal reinhauen, richtig. dass man sagt: So, ein Alternativmediziner darf dir nicht sagen,
0: dass er dich heilt. Ja, richtig. Das ist ja bei Homöopathie ähnlich. Da kommen wir auch noch gleich ja. zu. Ja,
1: das wird schön. Das Und wird schön.
0: Ähm, guter Freund, guter Freund von mir, hat mir neulich erzählt. Ähm, nehmen wir mal die Brille. Als, glaube ich, ich würde mal jetzt einfach mal so umschreiben, als so für die Schulmedizin in Anführungsstrichen, ähm, was sehr, sehr viele Menschen, ich glaube 30, 40 Prozent aller Menschen weltweit tragen eine Brille, weil sie einfach mit den Augen Probleme haben als Lösung. Auf
1: die Metapher bin ich gerade
0: gespannt. Ähm, nö, nur um, um mal so da den Haken zu schlagen, dass es auch alternative Ansätze gibt und nicht nur immer, weißt du, du irgendwie ein, so, du was meinst, Drittes brauchst, um das, das zu lösen. Aber das ist ja das Dritte die Brille ist das dritte, genau. Und ja. ein, äh, ein guter Freund von mir hat mir neulich erzählt, dass er einen Artikel gelesen hat und fand das ganz spannend und hat das probiert, dass ähm, bei sehr, sehr vielen Leuten, die eine Brille brauchen, fängt das im Kindesalter an. Was wohl damit zu tun hat, dass sich äh, bestimmte Muskeln um die Augen nicht mhm. genug ausgebildet mhm. haben und nicht genug trainiert werden, mhm. weil es heutzutage natürlich mit Fernsehen und so alles ein bisschen schwieriger ist. So, und der hat gesagt, es gibt so Übungen, die du machen kannst am Tag mehrfach. Katz. Es gibt so Übungen, die du mehrmals am Tag machen kannst, um diese Muskulatur zu stärken, weil um was scharf zu stellen, nutzt sie auch die Muskulatur Dann kann ich tatsächlich was dazu
1: sagen. Wir mussten nämlich, nein, wir mussten bei bei unserem Sohn anfangs ein Auge abkleben, ein paar Mal, damit sich das korrigiert, damit der, damit die Muskulatur eben die das Auge betrifft, damit Mhm. umgeht, sich selber in die Richtung scharf zu stellen, wo sie hin muss. Genau, weil wenn ein Auge sich scharf genau, stellt, exakt. ist das
0: nicht so, dass sich irgendwie eine Iris öffnet oder so, sondern es ist tatsächlich so, dass die Muskeln ja. die Augen leicht zusammendrücken genau, und sich das dadurch übernehmen. das so hm? so ändert. Irgendwie so in die Richtung funktioniert das. Ich bin da auch kein Wissenschaftler, deswegen verzeiht mir nee, das. Nee, aber nicht ich kenne das.
1: Ich kenn, wir mussten, wie gesagt, wir mussten genau. bei Jonas ein Auge abheben, ganz, der ganz hat viele Wochen lang. Und
0: über Monate diese Übungen gemacht, wo du halt wirklich diese Muskeln anstrengst und so. Und der hat es tatsächlich <lacht> geschafft, äh, im Bereich von mittlerweile glaube ich 0,2 oder 0,3 Dioptrien, äh, seine, seine Sehfähigkeit zu verbessern, Nein. ohne dass er eine Brille braucht. Ich stelle mir gerade diesen
1: Typen vor. Weil, kennst du den, der seine Augen so, der Schwarze, der seine Augen so ultra ja. rausdrücken kann? Ich stelle mir gerade vor, wie er so, so vom Spiegel flext. Und dann so, und dann seine Augen einfach so, pop wieder, nee, wieder, wieder rein, und wieder raus, und wieder rein. Das sind relativ, das
0: sind <lacht> relativ äh, einfache Übungen, wo du wirklich in der Ferne versuchst, was zu fokussieren, wenn es nicht geht und könntest so. Könntest
1: du nicht einfach, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sitze, und ich würde mir ein Auge zuhalten, und ich würde sagen, ich gucke auf die Flasche, ja und guck auf die Obi-Kartons ja und guck wieder auf die Flasche ja und guck wieder auf die Obi-Kartons ja so dass ich dann so fern nah fern nah ich weiß jetzt nicht ich,
0: ob das genau diese Übungen sind ich weiß nicht genau wie die aussehen aber äh, ich, ich glaube es funktioniert ähnlich kann ich das gar nicht
1: finde ich total interessant
0: ähm, ja ich fand das auch mega spannend und als er mir auch erzählt hat weil das ist ein guter Freund von mir der erzählt mir keinen Quatsch ist das ähm, legit
1: echt das, das ist das legit ist ja er hat geil, seine, er hat seine
0: Sehfähigkeit dadurch verbessern können er ist nämlich äh, wir haben uns zuletzt beim äh, ähm, beim, bei diesem Computerspiele-Award gesehen in, mhm. in Berlin. computerspielepreis, computerspielepreis der, der preis Der unfassbar genau. peinliche computerspiele <lacht> wie man ihn auch Und, nennt. Und äh, ich hatte mich gewundert, ähm, <lacht> weil er sonst immer eine Brille getragen hat. Und er war da ohne Brille. Und er ist normalerweise früher ohne Brille blind gewesen. Und ich so, trägst du Kontaktlinsen? Ja, ist ein oder? bisschen wie Ina. Ähm, was ist denn da los? Und er so, nee, ich trainiere jetzt meine Augen, ich brauche keine Brille mehr.
1: Wenn ich Püppis Brille verstecken würde, würde es wahrscheinlich eine Stunde brauchen, um vom Grundstück runterzukommen. Man <lacht> muss
0: auch unterscheiden. Das äh, trifft natürlich nicht auf jeden zu. Es gibt natürlich Leute, die haben Probleme mit dem Auge, die lassen sich nicht anders beheben als mit einer Brille. Mhm. Aber gerade auf dieses Problem bezogen, das, was aus, aus frühkindheitlicher Geschichte kommt, eben durch eine nicht genug trainierte Muskulatur und so, mhm. ähm, das ist natürlich auch mit 30 plus, dann dauert das alles auch ein bisschen länger, das wieder aufzubauen, aber ey, ist ein alternativer Ansatz und Hat den finde ich, find ich sehr cool und äh, muss ich sagen, ich glaube, das gibt auch in vielen anderen Bereichen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was ich auch immer sehr toll finde, ähm, Anne lässt sich auf Arbeit, die haben da so ein Angebot, dass man sich massieren lassen kann. Ja? Die oh, haben so, so, so auch so therapeutische Massagen und so. Und äh, Anne hat ganz, ganz oft Nacken verspannt und dadurch Kopfschmerzen oder Ähnliches. Ne, Auch ähnlich Migräne dann immer hinterm linken Auge ja, ja. und
1: so. aber was die Leute, also was ich auch immer interessant finde, ist, dass die Leute eine Massage einfach auch verwechseln mit einer also Massage ist nicht gleich Massage.
0: Nicht Wellness-Massage, Du kannst nicht ja. eine
1: Wellness-Massage vergleichen ja. mit zum Beispiel einem Mas Physiotherapeuten. Nun habe ich ja, ja zwei Physiotherapeuten in der Familie Richtig. mit einer eigenen Praxis. Ähm, es ist immer wieder ein Unterschied, ob du eine Massage hast oder ob du eine ne, ne ganz professionell durchgeführte durchgefühlte, äh, Manipulation oder so einfach von deinem deinem Gewebe, äh, deiner Haut, äh, äh, dein, dein Also es gibt so Sachen, die finde ich immer total krass. Meine Schwägerin zum Beispiel, die ist so äh, manuelle, Manualtherapeutin zum Beispiel und so. Und das ist so krasser Scheiß. Die fässt hier irgendwie an drei Stellen an den Körper und weiß plötzlich alles über dich. Das ist so jemand, das ist total abgefahrener Scheiß. Die, die fässt dir irgendwie dreimal an den Bauch mhm. und kann dir sagen so, boah, vor ein paar Tagen hast du aber ordentlich gesoffen. <lacht> und denkst du einfach so, Hexe, wie kann das sein?
0: Ja, ja das also ist
1: jetzt nur ein Beispiel so ne, was so geht. Aber es ist wirklich unfassbar, weil es sind so Leute wirklich, die sich so die Halswirbelsäule anschauen und so. Und das ist halt für mich auch alternative Medizin, mhm. die... Meiner Meinung nach ihre volle Daseinsberechtigung hat, weil was du nicht alles, aufgrund dessen, dass wir unseren Bewegungsapparat heutzutage so vernachlässigen, mhm. was du da nicht alles auch wirklich wieder zurechtbiegen musst das und für kannst. Mich, das vor allem. ist für mich
0: eine, eine, eine sehr, sehr sinnvolle Ursachenforschung, denn wenn du jetzt natürlich mit Kopfschmerzen <lacht> zu, einem, zu einem neuronalen Mediziner gehst irgendwie, der würde natürlich immer einem bestimmten Bereich suchen. Und dabei ist es ganz oft so, wir kennen auch persönlich Leute im Umfeld, die dann einfach sagen, so, oh, ich habe totale Rückenschmerzen gehabt und dann hat sich herausgestellt, er hatte die Rückenschmerzen, weil er eine Fußfehlstellung hatte und ja, dadurch genau. sein Körper schief war. Und
1: das ist was Gutes, weil unsere Medizin, zumindest unsere Diagnostik in Deutschland ist relativ, relativ, noch nicht gut genug, aber relativ ganzheitlich. Ja. Ja, also man guckt sich viele Sachen an und man arbeitet viel, habe ich zumindest aus dem Studium noch mitgenommen, man arbeitet viel interdisziplinär, wie man so schön sagt.
0: Wenn du das Glück hast, an einen guten Mediziner zu kommen, ich muss ja immer wieder leider bemängeln. Die Charité. Ja, ich muss immer wieder bemängeln, leider, dass das bei uns in Deutschland so ist, dass du immer erst die, die Hürde Allgemeinmedizin überwinden musst und dann meistens sehr, sehr schlimme Termine hast, die ja. nicht länger als fünf Minuten gehen.
1: Das ist übrigens was, was man mir mal verklickert hat. Ich habe ja selber ähm, wirklich viel Pech mit Ärzten gehabt. Also gerade was meine ganze Armgeschichte und so angeht, mhm. will aber den Tenor heute gar nicht darauf legen. Mhm. Und trotzdem hat man mir damals gesagt, geh immer bei Sachen, die wichtig sind, bei Sachen, die richtig scheiße laufen und vor allem bei Sachen, die korrigiert werden müssen,
0: mhm.
1: geh immer an ein Uniklinikum mhm. und verzichte auf eine Chefarztbehandlung. Ja, okay. Der kann dabei sein, so nach dem Motto. Mhm. Aber lass Leute mit zu viel Routine ja. nicht experimentelle OPs vornehmen. Hm. Bei mir war es eine experimentelle OP, bei mir hat man Nerven getrennt, bei mir hat man transplantiert mhm. in einer OP und ähm, das war alles ganz cool und hinterher hat sich herausgestellt, ja man hat was übersehen, hm. weil es nicht auf dem Plan stand. Ja. Es gab aber jemanden, der hat angemerkt. Ah Wurde allerdings, dem wurde kein Gehör geschenkt. Ja. Und dann war das Ding weil durch. Weil der
0: Chefarzt sagte, du, ich so, weiß du, schon mal, was nee, ich, nee, ich so, Ja,
1: so in etwa. Also ja. klingt jetzt blöd, aber ja, ja. ja, also so in etwa. Das ja, 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 gab es ja auch ganz viel Gemauschel dann drumherum und Ewigkeiten auch Rechtsstreit und so. Mhm. Und, aber trotzdem, äh, Unikliniken, Freunde. Mhm. Und ich halte große Stücke auf die Charité. Ich würde mich <lacht> jederzeit, nicht nur, weil ich da studiert habe ja. und meine Kinder da ja. äh, gerettet worden sind, mhm. Ich würde mich jederzeit vor die Charité schmeißen, weil die Leute da einfach gut sind. Punkt. Sprechen
0: wir sprechen wir mal ganz kurz, wo wir jetzt schon so bei alternativen äh, Ansätzen waren, äh, auch über die Pflanzenheilkunde vielleicht. Ich wollte ganz kurz noch Akupunktur anmerken. Ah, Akupunktur, ja stimmt, hört man ja auch immer wieder, gerade aus der klassischen ja. äh, chinesischen Medizin. Genau, ich kommt habe, sehr sehr viel. Alvent kommt da übrigens her. Ja,
1: da, da sind wir gleich. Ich habe in Sachen Akupunktur tatsächlich gute Erfahrungen und jetzt gerade auch jemanden. Echt ähm, nicht
0: nee, Es ist nee, Digga. Ich könnte das nicht das ist, das länger als als zwei Stunden mit mit einer Nadel im Körper rumlaufen. Was ich würde kaputt jetzt, du gehen, Alter. Auch keine, du liegst auch nicht stundenlang rum. Nee, aber ich kenne Leute, die lassen Akupunkturbehandlungen machen, die laufen eine Woche mit den Nadeln rum. Das, was? So was gibt es, ja? Das kenne ich nicht. Dass sowas gibt es. Die wird dann irgendwie abgeklebt und es hat die Nadel drin, die bleibt dann da ewig lange drin. Okay, das kenne ich tatsächlich. Und ich dachte so, ich würde, ich würde wahnsinnig werden. Ich ne, hätte Angst, dass ich meinen Arm bewege Warst und dann. Du so lange noch
1: nie im Krankenhaus? Also, dass du zum ja. Beispiel mal eine Flexhüle oder eine Kanüle irgendwie über ich zwei würde, Wochen ich oder so. Das würde irgendwo?
0: wahnsinnig werden. Wurde bei ist
1: auch ich, unangenehm die ja, müssen ich, ja auch irgendwann gewechselt werden weil das wird scheiße aber ich habe kein Problem mit so einer so. Digga ist echt kein Ding trotzdem ich nee also wenn ich guck mal ich war ah. so oft schon im Krankenhaus ich habe so viele Kanülen und ja, du bist schon gewohnt, überall ja. bei mir drin gewöhnt gewöhnt tust du dich da nicht dran also Vergiss für das.
0: für den Zeitraum einer Blutentnahme oder einer Plasmaspende lasse ich das gerne über mich ergehen zum Teil wochenlang, hatte ich die zum Teil ja das ist auch cool Drainagen dass du das, und so das Scheiß. ist schön das ist schön ich freue mich für dich dass man kannst. ich kann nee man hat nichts mit hat
1: nichts mit man kann Tun. Man akzeptiert, dass das gerade so ist und, und wenn es ja, dir, dir scheiße geht in dem Fall, dann akzeptierst du auch so eine ja, mini, mini, mini Akupunkturnadel. Natürlich, ich fänden bloß
0: scheiße. <lacht> ja, klar, scheiße finden kann man es ja, aber es ist eine Alternative. Definitiv. Und bei, ähm, bei der Akupunktur geht es ja darum, dass eben das bestimmte Muskeln und Nerven eben stimuliert werden genau. und auch entspannen sollen und so. Es ist ähnlich ja. wie eine Massage, kann man und sagen. Und gerade
1: bei der Naturmedizin, bei der Naturheilkunde, hm. ne, nicht zu verwechseln mit dem ganzen anderen Esoterik- und Homöopathie-Scheiß, ähm, Homöopathie ja, zu ja. dem wir gleich kommen. Ja. Warum wir auch so negativ dem gegenüber sind. Aber wir reden hier von Leuten äh, und vor allen Dingen von Methoden, hm. die... Wir haben ja zum Glück eine... Ähm, wir haben ja zum Glück eine eine Medizin in unserem Land, die auf Studien basiert.
0: Ja, richtig. Ja?
1: Das heißt, du kannst nicht an die Öffentlichkeit gehen, im besten Falle, und sagen, das wirkt, ohne nachzuweisen, das genau. wirkt. Genau, es
0: gibt Verfahren, die du, die du wissenschaftlich belegen genau. musst. Du brauchst Studien, etc., das muss lange getestet
1: werden. Genau, und bevor das alles nicht evaluiert ist, mhm. darfst du damit halt, und das ist das große Glück, dass wir in Deutschland das Vorsorgeprinzip haben, in den USA zum Beispiel gibt es das Nachsorgeprinzip, mhm. kurzer Schweif, was ist der Unterschied? Vorsorgeprinzip heißt, du musst nachweisen, dass es nicht schädlich ist und hilft. Nachsorgeprinzip, wie in den USA, heißt, du bringst es auf den Markt mhm. und guckst dann mal, wie lange es niemandem auffällt, mhm. bis du zum ersten Mal verklagt wirst.
0: Genau, also Im Falle Glyphosat jetzt zuletzt, ne, wo viele, viele Leute klagen so wegen Krebs, äh, weil das angeblich Krebs verursacht genau. und jetzt äh, Bayer in der Scheiße sitzt.
1: Das ist der Unterschied, der prinzipielle Unterschied zwischen Vorsorgeprinzip und Nachsorgeprinzip. Und in Deutschland haben wir das Vorsorgeprinzip, das heißt, wir haben eine evidenzbasierte Medizin. Mhm. Und eine evidenzbasierte Medizin heißt, es gibt Menschen, die sich in Dutzenden bis Hunderten bis Tausenden, zum Teil in die Zehn- und Hunderttausende Fälle damit beschäftigt haben, das Ganze irgendwie produziert, und vor allen Dingen dann auch kontrolliert haben in, in Studien. Ja, mit das Vergleichsgruppen.
0: Gibt's ja. Das ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel. Ganz wichtiger Bestandteil. Ja, oder wenn du in
1: der U-Bahn zum Beispiel sitzt, dann mhm. hast du ja immer mal hier, wir testen neues Medikament, blablabla. Bla, bla. Ja, das, genau. das ist eine Sache. das ist ja. Genau, klinische Studie in der Humanmedizin. Natürlich fordert immer jemanden, der sich dazu bereit erklärt, mhm. es zu testen. Ja. Aber das haben wir zum Glück. Und dann kommen Sachen auf den Markt. Und dasselbe ist der Fall, bei Naturheilmitteln, da weiß man, diese Sachen haben nachgewiesenermaßen, ja. die kann man labortechnisch nachweisen, ja. einen
0: Wirkstoff. Genau. Und man weiß, was dieser Wirkstoff kann genau. oder tut genau. der oder verhindert. Der Unterschied zur klassischen Medizin ist, es mag derselbe Wirkstoff sein, aber er ist natürlich gewachsen und nicht im Labor gemacht.
1: Ja, und er ist natürlich eventuell einfach weniger dosiert und genau. so weiter. Und manche Leute fühlen sich damit besser. Aber mhm. die Naturheilkunde ist eine tolle Sache. Ja. Ich bin so ein Typ, ich stehe da drauf. Ich mag dieses ganze, ich mag dieses
0: Kräuterzeug und ich trinke und auch gerne auch ein mal einen Tee zum Punkt. Abend und ich finde sowas gut, weil das fühlt sich gut an. Da, 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 da hast du einen ganz wichtigen Punkt, nämlich auch äh, einen, zu dem wir noch gleich kommen, um ein bisschen hm. vorstellungen zu betreiben, nämlich den Placebo-Effekt auch der äh, leider so ein bisschen negativ angehaucht immer ist, weil er immer so mitschwingt, so als ob etwas nicht wirken würde. Aber Jein, der verstärkt aber das ja nochmal. Umso mehr kommen, du daran glaubst, umso genau, eher hilft es dir. Genau.
1: Auch. Ja, aber dazu das ist auch sehr sehr speziell. Dazu kommen wir gleich noch. Genau. Mal. Aber lass uns doch jetzt wirklich mal den Schwung machen, mhm. denn man darf sowas wie und da kommen wir jetzt zu, was natürlich auch eine alternative Medizin ist. Mhm. Ich finde es schon schade, dass es sich so nennen darf ja. in Deutschland. Nämlich, wir kommen zum Thema Homöopathie. Jetzt so gerade auch ganz brisant durch mhm. zum Beispiel Böhmermann vor drei Wochen.
0: Ja, der hat ein krasses
1: Video gedroppt. War fantastisch. Ja, ich habe ich hab das ja. wirklich gefeiert. Aber ich mag zum Beispiel auch Lutz van der Horst, der mhm. dazu schon Sachen gemacht hat mhm. und so wesentlich früher auch. Und ich finde es einfach schön, wie es wieder
0: aufgearbeitet
1: wurde. In ja, all dem Zynismus.
0: Zuletzt auch, weil es halt viele Forderungen aus der Politik gibt, tatsächlich ähm, äh, gegen die Homö <lacht> Homöopathie. Die ja, aber auch aus <lacht>
1: unterschiedlichsten Richtungen. Es gibt ja Leute, die sagen so pro, pro, pro. Ja, richtig. Und warum, dazu kommen wir auch gleich.
0: Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, nee, nee, nee. Richtig, eben zum Beispiel, war ich sehr überrascht, aus der CDU-CSU gab es zum Beispiel einen Vorstoß, dass man gesagt hat, ähm, man möchte nicht mehr, dass die Krankenkassen das bezuschussen. Genau. Ne, weil das ist äh, genau. wäre, wäre angeblich ein Marketinginstrument statt... Genau, okay. Aber warum anderes?
1: man ja. das bezuschusst, ja. das ist ein wirklich interessanter Punkt. Mhm. Also kommen wir jetzt zu unserem absoluten Streitthema. Wie gesagt, Freunde, bleibt fair und bleibt bitte nett zueinander, wenn ihr dazu unter dem Hashtag Sprechstunde auf Twitter zum Beispiel diskutieren solltet, aber auch äh, uns gegenüber bitte. Genau. Weil das hier alles sehr subjektiv ist. Natürlich. Das ist einfach der Fall. Richtig. Wir sind keine Wissenschaftler. Wir haben eine Meinung dazu. Mhm. Das müsst ihr respektieren. Also das müsst ihr nicht. Aber ich bitte euch darum, das zu respektieren. Wir bitten euch darum. Und vor allem bleibt fair, wenn ihr im Reddit unterwegs seid. Reddit.com R Sprechstunde und zum aktuellen Thread über dieses Thema sprecht. Bitte, bitte, bitte. Unsere, unsere Hosts und unsere Moderatoren sind da auch relativ rigoros. Also, wenn ihr eine vernünftige Diskussion führen wollt, gerade zu diesem Thema weiß ich, wie hitzig das werden kann. Bleibt bitte einfach genau. fair und akzeptiert nett die Meinung
0: anderer. So. Und redet einfach drüber. Und
1: jetzt das mehr als komplizierte Kapitel.
0: Homeopathie. Homeopathie. Homeo. Homeo. <lacht> um ganz kurz dabei zu bleiben, die Politikerin, die ich meine, das ist die Mechthild, äh, Mächt, Entschuldige, das ist der Mechthild Heil, ist das äh, von der CDU und die fordert eben mehrere Sachen bei der Homöopathie, nämlich, ähm, dass die nicht mehr an Apotheken exklusiv verkauft werden soll, dass es nicht mehr von Krankenkassen, äh, Krankenkassen bezuschusst werden soll mhm. und dass die Wirkstoffe, endlich auch auf Deutsch auf den Packungen stehen, denn die stehen exklusiv in Latein auf den Packungen, damit niemand so richtig weiß, was das ist. Und ich möchte ganz gerne an der Stelle ein kleines Spiel mit dir spielen.
1: Weißt du, wie hoch die Charge von Apothekern ist, wenn sie normales, also in Anführungsstrichen normales die Marge, Medikament ja. verkaufen, im Gegensatz zu dem, wenn sie zum Beispiel Homöopathika verkaufen? Nein, das weiß ich nicht. Die Marge bei einem normalen Medikament liegt bei ungefähr 12 Prozent. ja. Bei, Homö äh, bei Homöopathikern bis zu 36.
0: Oh wow, also ich verdiene mehr Geld daran. <lacht> Aber <interessant>. Halleluja, Alter. <lacht> Aber nochmal ganz kurz zu den Lateinbegriffen, äh, der, der äh, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen Wirkstoffe. Weißt du, ja, na, Wirkstoffe? let's go, let's go. Ähm, was würdest, also wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir ein, äh, ein homöopathisches Mittel mit dem äh, in Anführungsstrichen Wirkstoff äh, Blatter orientales würdest du sagen, klingt cool, könnte wahrscheinlich gesund sein?
1: Ist wahrscheinlich Hundemilch, Quecksilber und Vogelbeere.
0: Äh, nein, Blattlaus. Das ah, war aber einfach. Äh, ähm, gut, das ist das nächste das ist ein bisschen einfacher. Übrigens,
1: ist mein Ernst, es gibt ähm, genau diese Zusammenstellung, ja. die ich gerade gesagt habe. Richtig. Ich glaube, es gibt bestimmte Zusammensetzungen, je nachdem, wie sehr sie verdünnt, heißt das ja nicht. Das heißt ja. Ja, doch, ist schon richtig. Da kommen wir aber gleich zu. Nee, nee, zu. wie heißt das bei denen? Das hat einen anderen Namen. Ja, das ist die Potenz. Die Potenz, genau. genau. Also, je nachdem, wie der das potenziert wird. Ich glaube, Inflodoron zum Beispiel ist so eine Sache, die wird gerne kindern gegeben, wenn sie erkältet sind. Mhm. Ist auch eine Homöopathiker und unter anderem Bestandteil von solchen Sachen, jetzt mhm. nicht genau von dem, aber von genau, ich glaube sogar von dem, aber von diesen Sachen sind Quecksilber, mhm. Vogelbeere, mhm. Hundemilch mhm. und unendlich viel Zucker. Ja, pass auf, übrigens, ähm, Hundemilch meine ich ernst. Das ja, ist genau das, wo das ich lass mich mal die Beispiele anhört.
0: ausführen, die werden noch ein bisschen extremer. Hundemilch ist da noch ganz nett. Äh, es gibt zum Beispiel auch als ein, äh, als ein Mittelchen da drin, ist Excrementum Caninum. <lacht> ähm, klingt jetzt auf den ersten Blick... Fleischfresser-Kacke. Äh, ja, Hundekacke. Ja, sag es ich ist, ja. Es ist
1: Hundescheiße. Ja, Carnivore-Excrementum.
0: Ihr glaubt jetzt vielleicht, wir denken uns das aus, aber nein, es gibt homöopathische Mittel, mhm. die haben als in Anführungsstrichen Wirkstoff Excrementum Caninum drauf, das ist Hundescheiße. Aber
1: das ist doch so ein... das ist doch so ein, Es gibt doch diese, diese Basis-Dinger, oder? Woran dann so... Das ist so super weird alles. Ja,
0: pass auf, nächstes. Äh, es gibt zum Beispiel auch äh, Malandrinum nosode klingt jetzt auch erstmal so, ho, oh, bestimmt total die das geile ist, Pflanze. So. Yeah.
1: Nosonale, was könnte das sein? Das ist irgendwie, <lacht> Kommst ähm, du nicht drauf. Nasenschleim dir. und Malaria.
0: Das übersetzt sich so ein bisschen auf Deutsch in die Nosode der Pferdemauke. Ja, ähm, und Pferdemauke, <lacht> da gehen schon die Warnlichter an bei mir. Ne? Also würde ich das, würde ich das lesen, finde ich schon ein bisschen unsexy. Aber pass auf, es ist tatsächlich ein Präparat, das aus einer bakteriell bedingten Hautentzündung in den Fesselbeugen des Pferdes gewonnen wird.
1: Ich habe also mit Nasenschleim gar nicht so unrecht. Ja, so ein bisschen. Na, aber Halleluja. Pferderotze.
0: Hm. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das sind so mitunter Wirkstoffe in Anführungsstrichen, oh, du noch mehr? Äh, die da drin sind. Nein, leider nicht. Das oh, waren jetzt so die drei, die ich die ich schon ziemlich widerlich fand. Ähm, und ich sage die ganze Zeit deswegen Wirkstoffe, in Anführungsstrichen, ähm, weil äh, das bei homöopathischen Mitteln mitunter so weit verdünnt wird. Ja, Na nicht mitunter du,
1: in, den in den meisten. Fällen, Fällen sogar. Ist es äh, nicht mehr nachweisbar, dass
0: du nicht mal mehr, mehr ein einziges Molekül in ja. diesem Präparat hast. Und um euch das mal so ein bisschen zu erklären, erklären wir euch auch mal generell, was ist Homöopathie eigentlich? Ähm, das kommt daher, dass eben genau diese Wirkstoffe, die wir gerade benannt haben, werden über sogenannte äh, Dezimal- oder äh, ne, auch Zentimalpotenzen verdünnt bis ins Abermillionste. Ja, mhm. wird das immer wieder ein Teil Wirkstoff, zehn Teile äh, Lösemittel. Mhm. Und dann wird das wieder verdünnt. Ein Teil Wirkstoff, zehn Teile... Bist du halt wirklich... Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel, es gibt D20, das heißt 20 mal potenziert, ja. ist ungefähr so viel Wirkstoff, als wenn du eine Tablette Aspirin in den Atlantischen Ozean wirfst. Na ja. So kannst du dir den Wirkstoff ungefähr vorstellen. So Und ähm, man glaubt in der Homöopathie eben durch das Schütteln, weil es muss immer in einer bestimmten Anzahl geschüttelt werden. Ja, ja. Ja? Weil man glaubt dadurch, dass zwar der Stoff an sich aus dem Lösemittel verschwindet, aber der Geist der heilende Geist dieses Jein. Stoffes noch erhalten bleibt. Nee, man
1: glaubt, dass die sogenannte quasi die die ihm zugeschriebene Gedächtnisfähigkeit des Wassers ja, Das ist ja, dass
0: der Geist, genau. Ja.
1: ja das, das ist eine andere ja, Das ist naja, das, das, ja, das ist eine andere Diskussion, ob wir Gedächtnis und Geist irgendwo gleichsetzen aber man geht davon aus, dass die Gedächtnisfähigkeit des Wassers diese Molekülstruktur quasi als Information speichert ja. und dann als Information an deinen Körper weitergeben kann, sodass dein Körper diese Information erkennt und liest und dann sagt, mhm. ah, okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Genau.
0: Und äh, ein weiteres, <lacht> äh, weiteres Wirkprinzip der Homöopathie ist eben nicht nur das Verdünnen, das wäre ja Quatsch, warum verdünnt man Medizin? Man bekämpft bei der Homöopathie eigentlich Gleiches mit Gleichem. Diese Stoffe sorgen für äh, bestimmte Symptome bei Menschen. Ne? Also bei einem gesunden Menschen würde mhm. zum Beispiel der Hundekot dafür sorgen, dass du eine Entzündung im Rachenraum kriegst. denke ich mir jetzt aus. Ja, also denkt man sich, also kann ich damit doch eine Entzündung im Rachenraum bekämpfen. So, und so funktioniert Homöopathie. Man gibt also in stark verdünnter Form einen Stoff, der das auslöst, um Menschen, die diese Symptome zu haben, davon zu heilen. Es gibt allerdings keinen, bis heute, keinen medizinischen Nachweis dafür, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal zurück, äh, da Ganz sind wir schnell wieder
1: bei, da sind wir schnell wieder bei dem, ähm, bei dem Thema gefühlte Fakten übrigens. Wo das allerdings herkommt, das hat noch einen anderen Grund. Machen wir raus. Naja, ähm, Homöopathiker funktionieren ja, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass man sagt, man möchte bestimmte Symptome nicht immer nur Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Mhm. Ähm, es geht vor allen Dingen sehr viel darum, dass man ein ganzheitliches Imperium schafft, was, was quasi auf dem System greift. Das ist, Homöopathie ist keine Medizin. Mhm. Homöopathie ist Psychologie. Mhm. Und gefühlte Fakten meine ich in diesem Fall, du wirst jeden, der von Homöopathikern überzeugt ist, mhm. immer wieder sagen hören, ja, aber ich weiß ja, dass es wirkt.
0: Bei meinem ich Hund hat das das geholfen. Das ja. Ja?
1: ja, die Sache ist nur, das hat das ist ein, das ist eine sogenannte, das ist eine sogenannte systemische Initialzündung, wenn du so willst. Das ist ein Sagen wir mal, du hast ein System. Kind, ja. Dein Kind ist krank. Mhm. Du gibst ihm Homöopathiker. Mhm. In diesem Moment initialisierst du in dem System Familie, dass alle darauf achten, wie es nach der Einnahme der Homöopathie, wenn die Leute daran glauben, in erster Linie, dem Kind geht. Ja. Das heißt, es wird dem Kind viel mehr Beachtung geschenkt. Das heißt, es wird dem Kind viel mehr beispielsweise geholfen, mhm. dann hier noch ein Süppchen da vielleicht, ein kaltes Läppchen und ein bisschen mehr schlafen und nimm mal Beispiel. das Kügelchen, dann legen wir uns hin und dadurch kommt es ein bisschen mehr zur Ruhe und so weiter. Mhm. Und schon bist du in einem System, dass du verändert hast. Mhm. Nämlich von, na, wir müssen mal gucken, ob du krank bist und mhm. was wir machen können, zu, wir wissen, dass du krank bist mhm. und wir wollen, dass es dir besser geht.
0: Und Mutti hat dir Zuckerkügelchen gegeben, auf die, was raufgeträufelt wurde, und Mutti hat dir so gegeben und du hast bei Mutti immer gelernt, dass ihr das dann besser geht. Genau. Na, das spielt bei diesem Placebo effekt. In ja auch erster
1: Linie dabei. ist das dem Kind aber egal. Richtig. Weil es wird immer. Zu Rate gezogen, mhm. wenn es darum geht, um die Diskussion, ja, Kinder können ja vom Placebo-Effekt gar nicht profitieren. Das stimmt Und nicht. Tiere auch nicht.
0: Das stimmt nicht. Den kann man nicht steuern, den Placebo-Effekt.
1: Falsch. Den Placebo-Effekt, das ist ein Ding, Olli, den können Kinder nicht, von dem Placebo-Effekt können Kinder nicht profitieren. Kleinkinder nicht. Wir ach reden so, von Kleinkindern. Ach
0: so, okay, ja gut. Ich dachte, Wir reden so, von Kleinkindern. Okay, ja, das ist vielleicht was anderes. Wer ja. davon
1: profitiert, ist das System, nämlich Mama und Papa. Ja, natürlich. Die profitieren nämlich dann davon und kümmern sich einfach dann anders um das Kind. Mhm. Und dadurch erfolgt mhm. eine Gesundung. Mhm. Viel perverser finde ich in der Homöopathie den sogenannten Erstverschlimmerungseffekt. Mhm. Sagt dir der was? Ja. Nee, habe ich noch nicht gehört. Nee. Okay. In der Homöopathie geht man davon aus, dass wenn man natürlich etwas auf natürliche Weise bekämpft, mhm. und das ist so ein Ding, weil die Homöopathie immer damit wirkt, sie wäre eine Naturheil Form, was sie nicht ist
0: mhm.
1: deswegen gibt es Slogans wie äh, jetzt um es mal wieder auszupacken, In Influduron hilft, natürlich
0: mhm.
1: und das ist ein bewusste das ist eine bewusste Täuschung mhm. das hat auch Böhmermann als sehr prägnantes Beispiel in seinem Video zum Beispiel gebracht in seinem Beitrag, weil hilft, natürlich mhm. und das heißt, wenn du natürlich den Satz umstellst hilft es so, ja. natürlich hilft es, ja, ja. klar hilft es und
0: nicht von Natur aus gesehen, ja
1: du könntest auch schreiben, hilft, logisch, hilft war? Absolut. Hilft. Oder? Ne? Wären ja. alle derselbe Satz? Ja. Aber sie schreiben, hilft. Natürlich. Mhm. Um dir zu suggerieren,
0: es wäre ein, natürlich es wäre ein
1: natürlicher Wirkstoff.
0: Ja.
1: Bullshit. Das ist Lüge. Das ist Marketing. Mhm. Das ist und Marketing. nichts anderes. Das, ist richtig. das Geile ist, dass man den Leuten, die daran glauben, das ist in der Esoterik übrigens dasselbe. Mhm. Esoterik und Homöopathie haben eines gemeinsam. Man redet den Menschen ein, es gäbe einen Erstverschlimmerungseffekt. Mhm. Das heißt, du bist krank. Und du hast eine Erkältung mhm. und wir gehen jetzt mal von der Bauernweisheit aus, kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Das ja. hat mir meine Opa schon immer gesagt. Ja, ja, ja. So, du gehst nach ein, zwei Tagen zum Arzt. Mhm. Arzt in Anführungsstrichen, der dir Homöopathiker verschreibt. Mhm. Nennen wir ihn Heilpraktiker. Ja. Übrigens braucht man dafür keine vernünftige Ausbildung, ist eine unfassbar schlimme Sache. Können wir uns gerne noch mal mit einem Arzt drüber unterhalten?
0: Ja, Und mit einem Heilpraktiker.
1: Alter, kriegen wir einen Arzt und einen Heilpraktiker ran Können wir versuchen. Das wäre der Shit. Ja, wir müssten nur gucken, dass wir die durch den Käfig treiben, Aber vielleicht. dann mit Livestream und dann rein ins Octagon
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Und Leute,
1: das wäre wirklich ein Wunsch für mich dieses ja. Jahr noch. Einen kriegen Arzt wir und einen Heilpraktiker an den Tisch zu kriegen.
0: Falls ihr Arzt oder Heilpraktiker seid, meldet euch. Ähm, kriegen wir hin.
1: So ist das. Das wäre mega, Alter. Auf jeden Fall musst du davon ausgehen. ne Du gehst zum Arzt. Mhm oder Heilpraktiker, mhm. sagst, oh, mir geht's nicht so gut. Und wenn er nicht ganz blöd ist, oder auch wenn er blöd ist, verschreibt er dir Homöopathiker.
0: Globuli, was auch immer, Salben, Globuli. Tinkturen. Egal, nee,
1: auch nee, auch nee, nee wir reden jetzt von Globuli. Ja. Nicht Salben und Tinkturen, das könnte Naturheilmittel sein.
0: Ja, aber es gibt auch homöopathische Salben und Ja, so aber, aber wir
1: reden jetzt mal wirklich von Globuli. Also wir reden ja. jetzt von Homöopathiker. Richtig. So, du bist beim Arzt und du sagst so, oh, mir geht's nicht so gut. Und dann sagt er, hier, nehmen Sie das. Und dann hat man irgendwann festgestellt, gerade wenn die Leute am Anfang da sind, dass es ihnen dann irgendwann nochmal schlechter geht. Mhm. So, oh, jetzt habe ich Fieber, oh, das, jetzt geht es mir noch schlechter. Mhm. Dann wird dir, gerade bei Heilpraktikern, Esoterikern und bei Leuten, die Homöopathie feiern und vertreten, wird dir dann gesagt, ja. Weil wir haben ihren Körper aktiviert. Mhm. Der kämpft jetzt natürlich, weil er hat jetzt die Informationen, die er braucht, mhm. um die Krankheit zu bekämpfen. Das ist ein Quatsch. Natürlich wird es jetzt erstmal ein bisschen schlimmer. Sie <lacht> brauchen ja das Fieber, um die Krankheit zu bekämpfen.
0: Das kommt doch von ganz alleine. Merkst du was? Ja. Das ist dieser
1: Erstverschlimmerungseffekt. Okay, okay. Deswegen sage ich gerade, wir bleiben mal nur für die Theorie im Thema kommt drei Tage, bleibt drei Tage, mhm. geht drei Tage. Wie bei einer richtig fetten Erkältung. Mhm. Natürlich ist es in den ersten drei Tagen scheiße. Dann wird's richtig kacke. Das sind die drei Tage, an denen kannst du nicht arbeiten gehen. Weil mhm. du liegst da mit 39 Fieber oder so im Bett und denkst dir so, oh Gott, was zum so helle. Und dann wird's besser. Und du denkst dir so, oh, endlich, Oh, bin ich froh, dass ich die ganze Zeit diese scheiß Zuckerkügelchen geschluckt habe, weil jetzt geht's mir auf einmal besser.
0: Mhm. Dann erzählst du das ein Freund. Ey, ich hatte da mhm. diese unfassbar schlimme Krankheit. Und, und dann das war
1: richtig übel. Mhm. Und dann hat mein Körper sich aber gewehrt und dann, ah oh Gott, bloß gut habe ich das genommen, weil es war nach nach einer knappen Woche was vorbei. Die sogenannte Placebo-Lawine.
0: Kleiner Fun-Fact am Rande. Wusstest du, dass Homöopathie eine deutsche Erfindung ist? Nee, ist eine Schweizer Erfindung. Nee, ist tatsächlich eine deutsche Erfindung. Es ist, äh, Der
1: Begründer der Homöopathie Samuel ist Schweizer. Hanemann. Ja, oder er ist Schweizer.
0: Ich habe gehört, er ist Deutscher. Er ist Gut.
1: Schweizer. Ist egal. Wir 1800 irgendwas. ne? Genau,
0: lässt sich rausfinden, ob er Schweizer. Ich habe gehört, er ist Deutscher. Ist Lass ja auch uns egal. Jetzt er ist Europäer. Heute.
1: Wir müssen mal, wir müssen mal unsere, wir müssen mal unsere Debatten auch mal wirklich auch direkt klären. Auch ja. mal wirklich Such klären. du mal danach?
0: Ich erzähle so lange was über den. Der hat nämlich im 18. Jahrhundert nämlich zu einer Zeit, als die Medizin noch ganz anders funktioniert hat, einen alternativen Heilungsansatz gesucht, weil damals, wir hatten das vorhin schon erzählt, wurden Menschen eben behandelt mit Dingen wie Adalas oder ich hack dir das Bein ab oder ich wühle ein bisschen in deinem Magen rum. Also Dinge, die eigentlich alles verschlimmert haben. Olli, du hast recht. Er ist Deutscher, ne?
1: Er ist äh, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, am 10. April 1755 in Meißen geboren, hm. aber am 2. Juli 1843 in Paris gestorben, lebte ah. Zeit seines Schaffens
0: in der Schweiz. Ach, guck an. Witzig. Ähm, gut, äh, jedenfalls hat der sich irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein, dass unsere Medizin, die macht doch alles schlimmer, wir versuchen mal einen anderen Ansatz. Und da hat er eben die Homöopathie erschaffen. Und das Witzige ist, ja, nach seinen Prinzipien damals hat das wunderbar funktioniert. Ich erkläre dir auch gleich, warum. <lacht> Denn ähm, er hat nicht nur die Umstände geändert mhm. seiner Patienten, mhm. Ähm, er hat auch einfach dafür gesorgt, dass niemand ihnen mehr Schaden anrichtet. Ja? Indem ihn keiner ja, mehr ja. eingeweiht. Vor allem rumwühnt. in der
1: Zeit hat er die wahrscheinlich auch einfach in eine saubere, in eine saubere ja, Umgebung auf, gebracht. Ich
0: lese ich das mal ganz kurz vor. Loy. Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Also es gab Regeln von Hahnemann. Ja, der hat die so, ja. in, in so in so extra Institute geholt. Und äh, die Regeln waren so, kein Kaffee, kein Tee, kein Alkohol, keine süßen oder scharfen Speisen, kein Fleisch, kein Käse, keine Kleider aus Schafwolle, sitzende Tätigkeiten sind verboten, stickige Räume werden gemieden, du darfst nicht reiten gehen, zu warme Räume werden gemieden und masturbieren darfst du auch nicht. So. <lacht> okay, bis auf den letzten Punkt. Wirklich, bis auf den letzten Top. Punkt. Sau clever. Top.
1: Er hat sie einfach entgiftet. Ja. Er hat sie zu einer Kur geschickt. Ja.
0: Und das war's. Ja, richtig. Und so wurden die Leute gesund. Vor allem, weil ich, die, die damals klassische Medizin warum keinen Schaden wichsen, machen konnte. Warum die nicht
1: wachsen durften, macht allerdings Es waren auch Sinn.
0: pornografische Bücher verboten übrigens. Ja. Es gab ja keine Filme oder es gab ja nur Bücher. so.
1: Ähm, wollte ich nur sagen. Ein Orgasmus hilft nachgewiesen gegen Kopfschmerzen.
0: Ist auch richtig, wussten sie damals noch nicht. Damals war Masturbieren ja, noch ein bisschen ich ja, Deswegen sage
1: ich ja bis auf den letzten
0: Punkt, super. Genau, und ähm, das sind so Dinge, die <lacht> heute gar nicht mehr in Betracht gezogen werden. Also, dass das eigentlich be große Bestandteile waren der hm. der so erdachten Homöopathie, das hat sich irgendwie so verselbstständigt. Ähm. Ist natürlich super und klar, dass das damals funktioniert hat. Ne, das Absolut. System so zu ändern, dass der, dass der Mensch wirklich heilen kann, indem ihm a niemand mit einer komischen, komischen Maske <lacht> im Gesicht irgendwie äh, die Adern aufschneidet. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier und sprechen über Zuckerkügelchen, ähm, die beträufelt sind mit einem Milliardste von einem von einem in Anführungsstrichen Wirkstoff und die Leute glauben dran.
1: Ja, aber das Problem ist, warum die Leute daran glauben, ist unter anderem fantastisches Marketing. Die DHU zum Beispiel, die sogenannte Deutsche Homöopathie Union, hm. einer der größten, ähm, nicht mal Hersteller, sondern in erster Linie Lobbyvereine hm. für die Homöopathie, kämpft halt wirklich dafür, dass einfach dieser Marktanteil größer und größer hm. und größer wird.
0: Das finde ich so interessant, weil eines der Argumente der Homöopathie-Befürworter dass du immer wieder hörst, und ich finde immer interessant, wie nah das an so diesen Verschwörungstheorien dran ist, mhm. ist, dass ja die Pharmaindustrie ganz böse ist und ja, dass ja. es denen nur ums Geld geht und ja, dass sie ja. uns alle vergiften wollen und äh, sagen immer, die Homöopathie ist ja die Alternative dazu. Bullshit. Ja. Das, die homöopathische Industrie setzt Milliarden um. Das ist die Pharmaindustrie, Leute. Ja, das genau. ist wie Mediamarkt und Saturn ist das gleiche. Das ja. ist derselbe Mutterkonzert. Das ist, Konzert. als würde
1: sich Mediamarkt hinsetzen und sagen so, Saturn, Alter, das ist ein Technikanbieter. Ja.
0: Der ist so schlimm. Die verkaufen euch Fernseher viel zu teuer, Mann. Geht mal zu uns, lieber. Geiz ist geil.
1: Genau, da kostet zwar der eine 50 Euro weniger, der andere bei uns dafür 50 Euro mehr, aber generell
0: sind wir die Guten. Ja, die anderen sind böse. Glaubt uns, Natürlich. wir sagen das. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> genau, hilft natürlich. Und das ist halt das Absurde daran, ja. dass die Leute daran glauben. Und interessant ist auch zu sehen, dass wenn du Leute hast, die Homöopathiebefürworter sind, ist die Nähe zu Leuten, die auch Impfverweigerer sind, ja. ist super nah und gegeben. Ist extrem hoch, ja. Und das finde ich halt schon interessant. Und ich glaube auch, dass tatsächlich genau diese Punkte da ganz viel reinspielen, ähm, was wir heutzutage so verbreitet haben, dieser Glaube an Verschwörungen und 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 Hintertürchen, irgendwelche Sachen werden geregelt. Die Leute sind so empfänglich dafür geworden, dass auch Homöopathie äh, immer größer wurde, weil die Leute daran glauben, dass uns unsere klassische Schulmedizin die uns alle super alt werden lässt und uns geht's gut, dass die eigentlich nur böses im Sinn hat, was absoluter Humbug ist, ja? Und dann es gibt
1: wie gesagt dass in dem System in dem wir leben, ja. jeder Geld verdienen will mit dem Produkt, das er anbietet. Natürlich ist klar.
0: Ja. Ja.
1: Aber dass wir deshalb nicht Leute, die sich als was besseres hinstellen wollen, als sie sind. In erster Linie Menschen zum Beispiel wie die DHU. Mhm. Mit wie viel können wir verklagt werden jedes Mal, wenn wir sagen, Homöopathie hilft nicht? Ich weiß es nicht. Na, war doch bei Böhmermann auch. Das war doch das Ding. Eine Ärztin hat ja gesagt, Homöopathie mhm. hilft nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das ist genau. Übrigens, das muss man dazu sagen. liebe Anwälte, ja. das war ein Zitat, ja. journalistisch aufs, äh, aufgearbeitet aus mhm. einer Sendung. Mhm. Das haben wir jetzt nur zitiert. Mhm. Ähm, das waren, ich glaube, das war eine hohe vierstellige Summe, die ganz schnell fünfstellig wurde, oh, okay. weil man eben einer Ärztin, weil man die Ärztin verklagt hat mhm. und ihr das Wort verboten hat, okay. die dann nicht mehr sagen sollte, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Das war wiederum ein journalistisch aufgearbeitetes Zitat mhm. aus einer Sendung dass wir ihn nur zitiert haben. Hashtag Aber Zitat.
0: Ich irre mich nicht, ich meine das gelesen zu natürlich. haben. Ich gebe das jetzt wieder, so wie ich alles, was ich hier wiedergebe, natürlich aus Quellen kommt, die ich irgendwo gelesen habe, <lacht> ähm, dass es keine keine wissenschaftlichen, wissenschaftlich belegten Nachweise gibt
1: dafür. Nein, es gibt keine wissenschaftlich... Also, pass auf, das ist sowieso ein interessantes Thema. Das hängt noch mit ganz vielen anderen Sachen zusammen, unter anderem auch wieder beim Thema Impfgegner. Mhm. Ähm, schön ist, es gibt keine... Studie, die belegt, dass Homöopathiker wirken. Ja. Ist ja auch Bullshit. Mhm. Das Geile ist aber, dass die Leute, die das verteidigen in ihrem ultimativen Whataboutism, aber auch wirklich sagen, ja, aber was ist denn mit einer Studie, die eindeutig sagt, es wirkt nicht?
0: Mhm.
1: Und nachzuweisen, mhm. dass etwas nicht so ist,
0: mhm.
1: gilt in der Statistik als nahezu unmöglich. Ja. Du kannst kaum nachweisen, dass etwas nicht so ist, wie jemand behauptet. Hm. Das, das, das wirkt sich aus auf die Wissenschaft, hm. wobei da geht es noch in Einzelfällen, bis hin zum Rechtssystem. Richtig, Deswegen ja. gibt es eine Unschuldvermutung.
0: Naja. Und das, das ist, ist immer das
1: große Ding, dass die Leute sagen so, ja, aber ihr könnt mir ja auch nicht beweisen, dass es nicht
0: hilft. Mhm. Es ist ja ganz witzig, in der Homöopathie ist es ja auch so, dass, ähm, äh, wenn man sich jetzt mal die Zulassungsmethoden anschaut, mhm. auch, ne, wie ein homöopathisches Mittel zugelassen wird. Mhm. Die müssen ja nicht dieselben Kontrollen durchlaufen wie, äh, wie ein Arzneimittel. Heilpraktiker, Mann. Heilpraktiker machen zum Teil eine gerade mal neunmonatige,
1: in den meisten Fällen zwölf bis 18 Monate. Mhm. Aber es gibt zum Teil Privatschulen, gerade in der Schweiz und in Österreich, die bieten an eine Heilpraktiker Ausbildung in neun Monaten. Mhm. Dann dürfen die Leute spritzen, setzen und Blut abnehmen.
0: Mhm. Das darf eine Krankenschwester nach zweieinhalb Jahren nicht. Ja. Und ähm, die, die die homöopathischen Also Mittel, nicht alleine. Ja, die homöopathischen Mittel, die müssen nur registriert werden. So nennt mhm. sich das. Es gibt ja eine Registrierung oder ja, eine Zulassung. Aber Weißt du,
1: was interessant ist, was mhm. immer keiner anspricht? Mhm.
0: Warum ist das so? Ja, es geht auf ein altes Gesetz Weiß zurück. Weil es niemandem schadet. Ja, nee, es geht, auf Ge es geht auf ein altes Gesetz zurück. Nein, weil es okay. niemandem... Deutschland lässt Homöopathiker
1: zu. Ja. Weil sie genau wissen, mhm. ist eh egal. Mhm. Niemand wird davon krank. Mhm. Niemand. Ja. Ist ja nichts drin, was dich krank machen kann, mhm. außer du hast eine fucking Allergie gegen Wasser. <lacht>
0: Oder Alkohol. Und das war's. Ja. <lacht> das stimmt. Ich, ich kann euch einen Tipp geben, Leute. Wenn ihr euch äh, vor allem auch für dieses äh, Zulassungsverfahren interessiert, wie das funktioniert und das ist nochmal ganz spannende Geschichte, äh, möchte ich euch ein Video ans Herz legen von der äh, guten MyLab. Ja, sehr äh, Die gut, hat ein sehr ganz, ganz tolles Video. Video dazu gemacht. Fast 18 Minuten lang. Genau, wie das funktioniert mit der Zulassung und wie kann das denn sein. Und dann versteht ihr noch mal die Hintergründe, warum das jetzt in der Politik gefordert ja. wird, zum Beispiel das nicht mehr an Apotheken zu verkaufen, etc. Ja. Hat sie sehr, sehr schön ausgearbeitet. Das könnten wir gar nicht besser zusammenfassen in 18 Minuten, die genau. wir gar nicht mehr haben. Deswegen. Wirklich ein schönes schaut Video. Schaut euch das an. Mhm. Ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant. Äh, dann versteht ja. ihr auch noch mal andere <lacht> Zusammenhänge auf jeden Fall. Ähm, ebenso finde ich auch von von kurz gesagt tatsächlich. Wir haben auch ein fantastisches Video zum Thema Homöopathie gemacht. Mhm.
1: Ungefähr acht oder neun Minuten lang. Genau. Ne? Das kann man sich auch noch mal reinziehen. Das ist einfach noch mal, im Grunde und das, was
0: wir schon gesagt haben, noch mal erklärt, wie funktioniert denn Homöopathie eigentlich? Was ist das?
1: Genau. Und für so Zyniker wie mich und Leute, die einfach das Ganze ein bisschen überspitzt, plus Ne, wichtig, plus Recherche sich angucken wollen, die gucken sich bitte das Böhmermann-Video dazu an.
0: Auch fantastisch, ja. Mm, Kann man gut gar nicht geworden. anders sagen. Ähm, also wir fassen, wir fassen nochmal zusammen, das war ja hier alles tatsächlich so auch so ein bisschen Es gibt übrigens, ganz kurz, erzähl bitte ganz kurz, ja. ich muss nur ganz
1: kurz mich, ähm, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz rechtfertigen, dass ich mich kurz rausnehme, weil ich möchte noch eine Doku empfehlen.
0: Ah, okay, dann such die mal. Mhm. Äh, und ich fasse in der Zeit einfach nochmal zusammen, weil wir heute sehr, sehr, sehr buntes Potpourri an, an medizinischen und ärztlichen Themen hatten. Ähm, wir haben natürlich das Thema Homöopathie überhaupt nicht in seiner Gänze behandelt. Ähm, was uns heute wichtig war, rüberzubringen. Für zu mich
1: bringen. gänzlich genug.
0: Ja, gänzlich genug, weil uns war einfach nur wichtig, unsere persönliche mhm. Meinung hier äh, rüberzubringen.
1: Ich habe die übrigens gefunden. Ja. Also ganz kurz vor dem Resümee. Entschuldigung, mhm. dass ich Alles dir gut. ins Wort falle. Alles gut. Ähm, auf dem Kanal Wissen statt Angst. Homöopathie. Mhm. Heilung oder Humbug? Ja, guckt okay. euch die mal an. Die ist nicht, ähm, also die ist ja relativ meinungsfrei, weil äh, die meiste Zeit kommen Experten zum jeweiligen Thema zum zum ja. äh, zu Wort. Also guckt euch die gerne mal an.
0: Alles klar. Ja, und ähm, uns würde auf jeden Fall auch eure Meinung zum Thema interessieren. Nicht nur glaubt ihr daran, dass Homöopathie wirkt, sondern auch seid ihr der Meinung, dass äh, homöopathische Mittel in der Apotheke verkauft werden sollen. Denn die große Kritik daran ist, das haben wir gar nicht erwähnt, ähm, Homöopathische Mittel dürfen in Deutschland nur in Apotheken verkauft werden. Und das suggeriert, ja, das suggeriert ja eine gewisse heilende Wirksamkeit. Also, weißt du, was ich meine? Sodass die Leute denken, ja, das kaufe ich in der Apotheke, das muss ja gesund sein. So, ähm, das muss mir ja helfen, weil es in der Apotheke verkauft wird. Man hat ja also ein gewisses Vertrauen an solche Institutionen. Ja, und deswegen gibt es halt auch arbeitet, solche
1: Vorstöße. Arbeitet doch nicht konträr und sagt von wegen so, ja, hier, das hast du jetzt, du musst nicht zum Arzt.
0: Ja, Also wenn ihr da Erfahrungen find... habt, dann schreibt uns das gerne ins Reddit. Mhm. Ja, wenn ihr auch eine Meinung habt, eben zum Thema Apotheke oder auch zum Thema Zulassung, Bezuschussung durch Krankenkassen. Aber das ist auch so ein Ding.
1: Jeder Apotheker sollte dazu verpflichtet werden, zu sagen, ja, ich verkaufe Ihnen das jetzt, aber bitte gehen Sie zum Arzt. Mhm. Meine Pflicht als Apotheker ist es, Sie darauf hinzuweisen, dass das
0: kein Medikament ist. Es sind auch die Gegenstimmen aus der Politik gegen diesen Vorschlag, sagen ja. alle, äh, wir finden das okay, dass das nur in Apotheken erhältlich ist, nicht wie in Amerika irgendwo im Drugstore. Ähm, äh, ja, weil das ja, ja, ist, ist ja noch was noch, anderes
1: Walmart ja. wo ich im Walmart wo ich mir 800er Ibuprofen im im 100er Pack kaufen kann
0: richtig ähm, äh, sondern dass die die anderen Politiker sagen eben äh, es ist die Pflicht von äh, Apothekern und Ärzten äh, das zu tun und nicht äh, der der Politik die dann irgendwie dafür sorgt wo das verkauft doch, wird.
1: doch auch weil unsere Politik hat das zu regulieren. Das
0: heißt, ich gebe nur wieder was einige Politiker Ich haben. weiß, aber das
1: ist ich gebe nur wieder was meine Meinung ist. Ja,
0: richtig. Übrigens, wo <lacht> wir
1: gerade bei den Anek äh, bei den bei den Anekdoten, hm, genau, bei den USA war noch eine Anekdote. So viel zum Thema Vorsorgeprinzip. Ich habe in den USA mal eine Whitening-Zahncreme, weil ich habe ja jahrelang geraucht. Mhm. Ich hab, ich war Kaffee-Junkie. Ich habe wirklich nur Kaffee getrunken und Zigaretten gequatscht Und das fast
0: Das macht die Zähne gelb, ja.
1: Fast 14 Jahre meines Lebens nonstop. Oh, wow. Also Ich habe 13 Jahre geraucht und 14 Jahre nur Kaffee gesoffen, bis mhm. ich damit auch aufgehört habe. Und ich habe echt leider ziemlich gelbe Zähne. Mhm. Das kommt nicht zuletzt daher. Dann habe ich mir so eine Whitening-Creme geholt in den USA, mhm. Warum mir ein Kollege damals gesagt hat, die ist voll krass. Ja. Yeah. Ich hab die auf meine Zahnwurst gepackt, fang an mir damit die Zähne zu putzen und dann wurde es in meinem Mund so heiß. Was? So heiß, dass ich das wirklich ausspucken musste, weil ich richtig Panik bekomme. So scheiße. Keine Ahnung, was da für Chemiescheiße drin ist. Aber so viel zum Thema Vorsorge und die Nachsorge. Die können ja verkaufen, Prinzip. was sie wollen. Die können erst mal verkaufen, was sie wollen, bis Wahnsinn. jemand verklagt. Ja gut. Gut, hoffen wir, dass wir nicht verklagt werden.
0: Ja gut, ich sag, ja schauen wir mal, ne? Aber in Deutschland kannst du ja scheinbar ähnlich äh, Pferde, Pferderotze oder Hundescheiße auf kleinen Zuckerkügelchen träufeln und verkaufen. Und Quecksilber und Das geht ja scheinbar auch. Aber ey, am Ende muss man immer sagen, wenn's hilft. Dann hilft's, wenn ihr daran glaubt, dass es hilft und euch nee, besser geht. Nicht.
1: Nein, finde ich nicht. Nein, falsch. Bist du nicht? Nein, ist kein gutes Resümee, sage ich ganz ehrlich, ist meiner Meinung ja. kein gutes Resümee, weil du sprichst jetzt für Leute, die das auch zum Beispiel für ihre Angehörigen oder Kinder entscheiden.
0: Nein, das nicht. Das, für die spreche ich nicht.
1: Doch, weil ich du hast gerade gesagt... wenn es euch hilft. Nein, du hast gerade gesagt... Wenn es euch hilft. Wenn man, also... Wenn
0: ich habe gesagt, wenn es euch... Ich, ich verstehe, dass du es falsch verstanden hast. Ist okay, okay, gut. Ich bin da völlig deiner Meinung. Wenn es um Sachen geht wie Krebs, es geht Krebs nicht, heilst du nicht mit so. habe
1: Okay, ich habe es wirklich falsch verstanden, weil ich dachte, du wolltest darauf hinaus, so von wegen so, wenn du glaubst, dass es dir hilft.
0: Ja, wenn du glaubst, dass es, dass es dir hilft bei einer Erkältung.
1: Okay, aber wenn du glaubst, dass es deinem Kind hilft, dann sage ich schon wieder nein. Nein, das ist was anderes.
0: Ja, das ist ja nicht, du glaubst, dass es dir hilft. Das ist glaubst okay, gut. Okay. Also entscheid das nicht für andere. globally helfen nicht bei Krebs. Es ja, du hast
1: recht. Sorry, ich war in der. Ich möchte mich bei den Zuschauern und auch bei dir ein bisschen entschuldigen. Ich war in der Folge wahrscheinlich ziemlich bitchy.
0: Da haben sich gerade unsere Telefone Leute, beide, Hände. oder? Ja. Wow. Ja, meiner auch. <lacht> Ja Aber bei witzig. was?
1: Was hat denn deiner gesucht? Äh, irgendwas mit Globuli. Lol, bei mir auch Globuli in der Krebshilfe. Ja, die bei mir. Carstens Stiftung. Ja, bei mir das ist, gleiche?
0: Was nicht für andere globuli äh, Negative Fälle wie Homöopathie zu schaden. Und Homöopathie, wo nichts ist, kann nichts wirken. Äh. Okay,
1: Olli, wir müssen hier weg. Oh, wow. Olli, wir müssen hier Pfiff raus. Olli, Sie haben uns. Oh Gott. Olli, Sie haben uns. Leute, geht, geht, geht Olli, auch, Olli,
0: auf, auf bit.l. Lauf, Olli, L lauf. slash, Brechtunde 7, mit kleinem S. Nicht vergessen, Sky Ticket und so. Vielen Dank für eure Unterstützung. Guckt in die Beschreibung, da ist der Link zu Sky Ticket und zu allem anderen. Geil. Tschüss. Lauf, Olli. Ich renn schon!